1: Hola, soy William Valencia. Bienvenidos al podcast Un Café con el ciso donde cada 15 días estaremos hablando de riesgos laborales, lo más destacado en prevención de riesgos, legislación laboral, nuevas tendencias, casos prácticos, tips para mejorar en tu trabajo, liderazgo, y tendremos algunos invitados que nos estarán compartiendo su experiencia y hablarán de temas específicos. El objetivo de este programa es llegar a darle un toque más real de la seguridad en el trabajo en nuestro entorno, ya que muchos de los modelos utilizados son extranjeros y no son aplicados teniendo en cuenta la cultura latina. Debemos enfocar los esfuerzos para transformar esas debilidades en oportunidades a través de muchas herramientas que pueden ser utilizadas como el coaching, gamificación, ludoprevención, entre otros. Sin más presentación, comencemos. Este primer programa conversaremos acerca de los nombres con los que comúnmente nos identifican los trabajadores, las características y cualidades que deben distinguir un buen líder y los errores más comunes a los que nos vemos expuestos en el desempeño de nuestro trabajo, aspectos con los cuales estoy seguro que algunos de ustedes se identificarán. Es importante resaltar que actualmente en Colombia la seguridad y salud del trabajo es considerada como un gasto y no como realmente es una inversión que se ve reflejada en los indicadores de la empresa. Lograr cambiar este chip está en manos de nosotros. Pero, ¿cómo podemos hacerlo? Debemos conocer concienzudamente la empresa en la cual trabajamos. Con el fin de determinar estrategias que puedan ser verificables, que demuestren con cifras el ahorro que obtendrá la empresa al fin del año contable. En este programa no vamos a concentrarnos en conceptos, vamos a las cosas concretas, a tratar desde la cotidianidad laboral las diferentes situaciones que se presentan en el desarrollo de las actividades, como se llama coloquialmente los chicharrones. Estos que han sido nuestra mejor escuela, que cuando se resuelven satisfactoriamente, nos proporcionan valiosas herramientas para prever el futuro y prevenir sucesos similares. Si bien es cierto que en la universidad logramos obtener un componente conceptual muy importante, también es evidente que es nuestra capacidad de acción frente a situaciones reales las que potencializan esos componentes. Y entrando en materia, es importante señalar que en el campo laboral nos conocen con diferentes nombres CISO, Segurito, HCE, SISOMA, entre otros. Pero, sin importar el nombre que nos den, nuestro trabajo siempre será velar por el bienestar de la población trabajadora y contribuir al logro de los objetivos de la empresa. Ciertamente, un CISO debe destacarse por sus características y cualidades a nivel profesional y personal. Entre las características se incluye que un supervisor CISO debe ser un buen líder. Ojo, no ser jefe ni autoritario, sino buscar ser ese modelo a seguir. Un buen líder requiere equiparse de capacidades necesarias en cuanto al manejo del personal para resolver los problemas que se presentan diariamente, que en algunas ocasiones son más de carácter emocional que laboral, los cuales es necesario resolver de raíz para garantizar entendimiento y confianza. Con frecuencia las personas que se tienen a cargo quieren traspasar la barrera de la amistad y creer que pueden dejar de cumplir con los procedimientos o normas por ser amigos del CISO. Entre las muchas características que debe poseer un buen CISO, vale la pena mencionar que este debe ser observador. Antes que nadie, el supervisor debe estar en la capacidad de percibir cualquier anomalía o cambio en el ambiente de trabajo. La identificación previa es imprescindible para evitar cualquier riesgo. Además de esto, debe ser un motivador. Un supervisor debe comunicar, pero igualmente debe motivar al resto a que se comprometan a lograr las metas en seguridad y salud en el trabajo. El CISO debe lograr que todo el personal sea partícipe de la responsabilidad en materia de prevención. La culpa no solo es del CISO, todos participamos. Y así, a través de este proceso de motivación, se logre favorecer una cultura preventiva en la empresa. También debe ser metódico. El supervisor debe priorizar con facilidad entre las tareas más importantes y las que no lo son. Determinar las áreas críticas e importantes dentro de la empresa. Ha de ser objetivo e imparcial. Ser una persona racional y que sepa dejar fuera de la ecuación cualquier factor emocional que pudiera entorpecer la labor. Igualmente debe poseer la capacidad de ser un buen comunicador. Es de vital importancia saber transmitir los mensajes con absoluta claridad. Y aunque es una destreza que no está al alcance de todos, un CISO la debe poseer, ya que esta claridad permite que el personal pueda cumplir con las metas y, objet y objetivos propuestos al ser claros y entendibles. Hay otro aspecto importante a tener en cuenta en un CISO, LA RESPONSABILIDAD. Se debe despertar, acrecentar, perfeccionar y fortalecer una conciencia clara y exacta de la trascendente responsabilidad que en escala creciente, habrá de corresponderle a lo largo de su carrera. Como integrante de los cuadros de mando de una organización y cuya razón es la protección de los bienes humanos y materiales de la empresa a la que presta sus servicios. La vida de los trabajadores está a nuestro cargo. Otra de las características con la que debe contar un HCI y que quizás no te lo dijeron en la universidad, es ser lúdico. Sí, lúdico. Es decir, poder adaptarnos al entorno de nuestros colaboradores. No todos son profesionales o tienen un alto grado de comprensión. Existen diferentes tipos de personas en el aprendizaje. Están los kinestésicos, auditivos, sensoriales, entre otros. Por este motivo, el supervisor o líder de la seguridad y salud del trabajo debe estar en la capacidad de adaptar la información al modelo más apropiado para su grupo de trabajo y de esta manera velar porque todos logren comprender el mensaje. Para cerrar vamos a recordar las características de un buen CIS. Debe ser responsable, lúdico metódico, buen comunicador y un observador. Recuerden amigos que en esta profesión debemos convertirnos en la persona que todos los subordinados van a confiar, dado que el verdadero profesional no es aquel que vive de la profesión, sino el que vive para la profesión. Conviene, sin embargo, advertir que a pesar de que el CISO posee varias cualidades como ya las mencionamos, es propenso y suele cometer algunos errores. Podemos hablar de estos errores que se cometen de manera frecuente y que debilitan su gestión. Lo fundamental de estos errores es que generalmente se cometen una y otra vez y a veces basta con un solo error para que el más grandioso programa, plano o sistema de gestión, Falla Muchas veces Si los errores son varios El impacto negativo no se multiplica Sino que se potencia Al mencionar esto No es para demeritar o deteriorar el trabajo Del personal de seguridad y salud en el trabajo Sino que en esta profesión Muchas veces Las razones fundamentales de la ocurrencia De los accidentes y enfermedades laborales Se deben a alguno de estos errores Entre los cuales podemos mencionar Adoptar en lugar de adaptar Los planes, programas o sistemas de gestión exitosos en un centro laboral no son talla única para centros de trabajo similares, pero lamentablemente en muchos casos es común el mal llamado copy paste Es decir, el programa o plan no es adaptado sino adoptado esperando obtener buenos resultados y a veces Realizar este tipo de copias son los agravantes de las situaciones que se presentan. Este error se comete no solo en las pequeñas empresas donde la justificación principal es el presupuesto, sino en grandes corporaciones. Algunas de estas grandes empresas que sí tienen programas o planes originales, lamentablemente aplican el programa o plan por igual a todos sus centros de trabajo, sin considerar los factores particulares de cada uno incluidos los factores humanos. Tomar como referencia otros programas no está mal. Lo que se debe hacer es utilizar varias fuentes de información acreditada para crear una nueva fuente de información. Como mencionamos antes, el copypegue no funciona y además éticamente está mal visto. Ser reactivo en lugar de proactivo. La reactividad en los encargados del SST se debe principalmente al no enfrentar situaciones menores que con el tiempo se convirtieron en mayores. Ingenuamente, se esperanzan en que el pequeño problema o conflicto desaparecerá por sí solo con el tiempo y no intentan resolverlo. Al no estar preparados para las diferentes condiciones físicas, ambientales, sociales o emocionales que puedan presentarse, el problema se agrava y causa en ellos estrés, afectando su actitud y desempeño en la prevención y control de los riesgos laborales. Es fundamental no solo solucionar los pequeños problemas, sino anticiparse a los riesgos potenciales con cierto grado de predicción y actuar de acuerdo a ello. Hay que controlar los riesgos menores y buscar los riesgos ocultos viéndolos dentro del todo y tener un plan de respuesta. Asumir que los trabajadores saben lo que tú sabes. Esperar que los trabajadores sepan lo que sabes sobre seguridad y salud en el trabajo no solo es injusto sino torpe. Esta asunción puede ser causa de graves riesgos laborales si les reclamas o criticas por ello. Además, perderás a esos trabajadores en términos de comprometerse con la seguridad y salud con la empresa y contigo Recuerda que debe ser líder y modelo a seguir Cualquier cambio, procedimiento, política o regla De seguridad y salud en el trabajo Debe ser explicado claramente y de acuerdo al contexto de cada grupo Recuerda que debemos ser lúdicos y adaptarnos a nuestros trabajadores para que logren comprender el mensaje. Pide la opinión e ideas a los trabajadores y mejora esas sugerencias haciéndoles conocer por qué lo hacen. Buscar culpables en lugar de hechos. Esto sucede especialmente al realizar la investigación de accidentes o enfermedades laborales. Los supervisores olvidan que el objetivo principal de la investigación de los accidentes y enfermedades es prevenir otros similares, y lo importante es encontrar los hechos que los causaron. Y si se indaga a quienes participaron, es solo para prevención, no para culparlos. Si bien es cierto que es importante hacer saber a los trabajadores que ellos no están trabajando de manera segura o saludable, por el contrario cuando ellos lo hacen bien, siguiendo los procedimientos debidos, es necesario hacer una retroalimentación positiva. La mayoría de los supervisores tienden a resaltar más lo negativo que lo positivo, lo cual es contraproducente, porque lejos de motivarlos a tener una conducta segura y saludable, lo, nos ven como los policías. No practica lo que predica. Las acciones realmente hablan más que las palabras cuando se trata del gerenciamiento de la seguridad y salud en el trabajo. La mayoría de veces el supervisor no está alerta de este error, no se da cuenta que no hay congruencia entre lo que se sabe y lo que hace. La acción de todas las personas influye en la mentalidad de los trabajadores, mucho más si se trata de la persona que los lidera, se puede saber mucho sobre seguridad y salud y sacar pecho todo el tiempo y alardear de ello a los trabajadores, pero si en la práctica no se cumple, se está tirando por la borda lo que se predica. Siendo un modelo del cumplimiento de no solo reglas, sino disciplinas de salud y seguridad, tiene más influencia que cualquier herramienta, publicación, entrenamiento que pueda recibir el empleado. Somos ese modelo a seguir. Sobrecargarse de trabajo Muchos supervisores no son la excepción, aún mal que ha incrementado en los últimos años, la sobrecarga laboral. Y esto es mayor cuando el supervisor debe hacerse cargo de otras actividades. Los supervisores asumen esta sobrecarga de trabajo yendo en contra de lo que predican y sacrificando su tiempo personal y familiar. Lo cual aumenta su grado de cansancio, estrés y probabilidad de cometer errores. Si tú crees que estás trabajando demasiado y quieres solucionarlo antes que se vuelva un problema mayor, te sugiero que planees y organices tu agenda diaria en el trabajo. Y si no depende de ti, sino de tu jefe, habla con él sobre lo que sientes. No puedes seguir trabajando sin dar un tiempo para que tu cuerpo descanse, se reponga. Además, cualquier empleado necesita llevar una vida personal, familiar y profesional equilibrada. ¿Y cuanto más? si de él depende la salud y seguridad de los trabajadores de la organización. Este ha sido el tema de la semana. Por último, apreciados oyentes, les comparto la siguiente reflexión de Brian Tracy, gran orador público motivacional canadiense quien afirma que, todos los triunfadores están intensamente orientados a una meta saben lo que quieren y se concentran resueltamente a alcanzarlo un día tras otro. Nuestra habilidad para fijarnos metas es la llave maestra para alcanzar el éxito. Amables oyentes, esto ha sido nuestro primer programa. Espero y nos encontremos en una próxima. Quiero recordarles que el objetivo de este podcast es llevar un modelo más real de la seguridad y salud en del trabajo en nuestro contexto nacional y de alguna manera mejorar nuestras actividades al encontrar soluciones más precisas y enfocadas a la realidad. Espero que esta información les sea de mucha ayuda y no olviden dejar sus comentarios o solicitudes de algún tema en particular que desees que presentemos en este espacio. Hasta la próxima.